0: ¿Sabías que tu plan Medicare Advantage ofrece cubierta OTC para adquirir glucerna como parte del apoyo para el manejo de la diabetes? Verifica tu cubierta del plan médico y añade glucerna a tus días. Glucerna. Vive cada momento.
1: Hoy ¿en qué es la que hay? Tenemos una mezcla de temas locales e internacionales. En la primera parte del programa les cuento todo lo que sabemos hasta ahora de lo que fue el colapso de uno, bueno el banco número 16 en los Estados Unidos en cuanto a manejo de capital y otro banco también que fue cerrado en el fin de semana por el gobierno federal hablamos como siempre de la guerra en Ucrania, tenemos un resumito del clásico mundial de béisbol y de los Óscares y luego en la segunda y la tercera parte Analizamos la politiquería nuestra de cada día con Jorge Dávila, Sonia Valentín. No puede estar con nosotros, así que tenemos doble tanda de Jorge. Todo eso y mucho más en qué es la que hay que comienza ahora. Bienvenidos y bienvenidas a ¿Qué es la que hay? con Luis Herrero por Radio Isla 1320 Hoy lunes 13 de marzo de 2023 Feliz comienzo de semana a todos y todas Estamos en vivo y en directo para todo Puerto Rico por el 1320 AM y su cadena para el mundo A través de radioisla.tv, nuestra aplicación para teléfonos Radio Isla Móvil Y en facebook.com diagonal Radio Isla TV Yo soy Luis Herrero y como siempre les invito a que me sigan en todas las redes sociales twitter.com Diagonal el Herrero. Facebook.com. El Herrero. Instagram.com. El Herrero. Y recuerda que este programa lo puedes escuchar en su formato podcast. Búscalo como ¿Qué es la que hay en tu aplicación de podcast favorita para que me escuches cuando a ti te dé la gana? ¿Y qué es la que hay de que vamos a hablar hoy? Día 382 de la invasión rusa a Ucrania. Fracasan dos bancos en Estados Unidos. ¿Caso aislado o comienzo de algo más grande? Y con Jorge Dávila hablamos del primer día del juicio y la selección del jurado contra el ex alcalde de Guaynabo, Ángel Pérez, y lo que fueron las actividades políticas del fin de semana del Partido Independentista puertorriqueño y el Movimiento Victoria Ciudadana. Pero bueno, antes de comenzar, vamos con los temas importantes Fin de semana, beisbolero oficialmente comenzó la acción en el pool D del Clásico Mundial de Béisbol, donde Puerto Rico dividió honores este fin de semana. Derrotamos a Nicaragua en un partido que fue bastante cómodo para, los, para Team Rubio el sábado. Y anoche, desgraciadamente, fuimos derrotados ante Venezuela. Venezuela asegura ya... Antio, ante casi todos los generales, a menos que pierda contra Israel y Nicaragua y eso pudiera cambiar Pero debemos dar por sentado que Venezuela ya asegura su pase a la próxima ronda Pues derrotaron el sábado a los dominicanos y ayer a los puertorriqueños Ese partido ayer contra Venezuela fue una montaña rusa de emociones Puerto Rico empezó perdiendo temprano, llegamos a trabajo 9 a 1 en la quinta entrada cuando comenzó un rally, eh, hicimos carreras en la quinta, en la sexta, en la séptima y en la octava entrada, tuvimos oportunidades de incluso empatar el partido con el bate de Edwin Rosario en la octava entrada representando la carrera del empate con dos hombres en base, pero no se dieron las oportunidades eh... Y bueno, el béisbol es así. La, lo cierto es que tuvimos pues una mala... Experiencia. Primero, comenzamos con un error en ese partido ayer en Venezuela y usualmente los errores traen carrera. Eso es casi una regla, un mandamiento del de béisbol y bueno pues... Nuestros inicialistas no tuvieron la mejor noche ayer Sin embargo, el, bul el bullpen sí se presentó doc, parando la racha ofensiva de Venezuela Luego del quinto inning, no hicieron más carreras Incluso eh, creo que hubo diez, nueve ponches del quinto al noveno inning Si no me equivoco, así que muy interesante todo ese asunto Nada, hay vida Hoy Puerto Rico se enfrenta a la, al equipo de Israel a las 7 de la noche Puerto Rico tiene que ganar ese partido esta noche contra Israel Recuerden que no hay enemigo pequeño. Israel le ganó a Nicaragua. Nicaragua era el favorito a ganar esa, ese, ese partido ayer. Eh, y tenemos que ganar hoy para entonces ir a un juego de vida o muerte el miércoles contra el Plátano Power de República Dominicana. Estoy segurísimo que tanto aquí como en la vecina Quisqueya ese partido del miércoles lo vamos a ver millones y millones y millones y millones de fanáticos del béisbol, mientras tanto los demás grupos Cuba e Italia clasificaron en el grupo A, ese grupo pasó algo bien extraño, todos los equipos terminaron con dos victorias y dos derrotas y al final se decidió por diferencias de carrera, eh, se quedaron fuera Holanda, Panamá y Taiwán en el Pool B Japón que eh, tiene un equipo que mete miedo se fue invicto 4-0 clasificando Australia quedó 3-1 también clasificando Corea 2-2 República Checa 1 y 3 Y China se eliminó con 0 y 4 De hecho ayer perdió 22 Alba, 3 creo, si no me equivoco Contra Corea En el Pulse todavía hay acción Anoche México derrotó a Estados Unidos México le tiene de cherry a Estados Unidos En el clásico mundial de béisbol Si no me equivoco la han ganado tres veces eh, Pero todavía ahí la acción está por definirse Y como les dije pues ya en nuestro equipo Venezuela parecería que aseguró el pase, aunque no es oficial todavía, y dependerá de los próximos partidos de Puerto Rico y República Dominicana. Y como si fuera poco, en el fin de semana, eh, discúlpenme, espérate, espérate, espérate. Me dicen aquí que Puerto Rico tiene que ganar hoy y hacer muchas carreras. Me está diciendo aquí, Manuel, en, eh, en el control porque si perdemos contra R2, RD, contra República Dominicana, de todas modas, si quedamos empates, podemos tener ventaja en carrera y aún así clasificar. Así que no es solo ganar hoy, es dar muchas carreras. O sea, ganar por Vamos a Ganarle por 15 en la quinta, para que se acabe tempranito. Ok, muy bien. Pues ya lo saben. Y hablando de los Óscares, eh, anoche también se celebró el... Eh, la, si no me equivoco, la... 89 entrega, whatever. No sé cómo decir eso. Eh, del premio Oscar. Y la película de ciencia ficción, misterio, acción, eh, suspenso, animación. Everything, everywhere, all at once. Básicamente limpió con los premios, ganando mejor película, mejor dirección, mejor actriz para Michelle Yeoh, mejor actriz de reparto para Jamie Lee Curtis, mejor actor de reparto para Kejo y y Kwan, Mejor Edición y Mejor Guión Original. Eh, para los que escuchan, los que son fanáticos del Viernes Pop, que de hecho hace tiempo que no hacemos un Viernes Pop, voy a ver si llamo a Pedro para hacerlo, si no este viernes el próximo. Eh, pues saben que yo, desde que comenzó la pandemia, he compartido con ustedes que cada vez voy menos al cine. Yo, de hecho, no sé, la última vez es que fui al cine que fue a ver... Ah, fui a ver Avatar, eso fue lo último que fui a ver. El año pasado yo no creo que yo haya visto más de cuatro películas. De las películas nominadas a los Oscar, la única que vi fue Everything Everywhere, All at Once. Y la vi en una pantallita chiquitita de un avión. Este, y me encantó. mi único eh, Lo único que estoy eh, triste de no haber hecho en el 2022 fue que no fui a ver esa película en el cine. A pesar de que el crítico de cine, Mario Alegre, lo decía y lo decía. Si van a ver una película en el cine este año, que sea Everything Everywhere, All at Once... Eh, no la vi en el cine, la vi en una pantallita chiquitita en un avión, pero me voló la cabeza. Eh, es refrescante, es diferente, eh, tiene unos personajes, está, todo, todo el, el, el elenco es asiático, trae unos conceptos nunca antes vistos, mezcla un montón de géneros diferentes, así que si no lo han visto... Por algo, la academia le dio los premios muy merecidos. Esos premios, obviamente también, pues el elenco se convierte, Michelle Yeoh se convierte en la mujer la primera mujer asiática en recibir el Oscar a Mejor Actriz. Mientras tanto, el Mejor Actor fue para Brenda Fraser por la película The Whale La Ballena, que tampoco la vi. Bueno, y hablando de cosas para estar pendiente esta semana, ahora mismo está sesionando un gran jurado en la ciudad de Manhattan, en Nueva York, eh, que está investigando una vez más, este caso es como un caso zombie que había muerto y revivió, eh, los pagos ilegales que recordarán que le hizo Donald Trump a una actriz porno que se llamaba Stormy Daniels para allá en la prehistoria del 2016, eran unos pagos que se le hicieron para que ella no divulgara que había tenido una relación extramarital con el entonces candidato a presidente. Y esos pagos fueron ilegales porque eh, lo hizo el abogado de Donald Trump y luego las empresas de Donald Trump le reembolsaron el dinero que pagó el, que pagó el abogado eh, y eh, este el abogado facturó como si hubieran sido gastos legales. Eh, no es un caso complejo, no es un caso que conlleve una pena de cárcel gigantesca eh, y es un caso que, como les dije, había terminado en, en nada, pero el nuevo fiscal de Manhattan decidió revivirlo y todo apunta a que el gran jurado tomará una decisión en un antes del 15 de marzo. Así que quizás esta semana tendremos al expresidente Donald Trump acusado por primera vez y esto es solamente uno de varios casos criminales que se están llevando en su contra hay un caso criminal que se está llevando en Georgia por su intento de revertir el resultado de la elección en 2020 hay un caso criminal y obviamente los casos que lleva el fiscal especial independiente sobre el tema de la insurrección del 6 de enero y todos los demás asuntos. Y bueno, pasando a la actividad en Ucrania este fin de semana en el frente militar, el fango sigue dominando la acción de las últimas semanas, pocos movimientos de parte y parte. Contra todo pronóstico, incluyendo el mío, todavía el ejército ucraniano se mantiene en control de la ciudad de Bakhmut en el Donbass. Eh, Rusia anunció algunos avances, pero la realidad es que todavía hoy, y vi videos de esta mañana, continúa Ucrania manteniendo el control de esa ciudad, que ha sido el principal foco de batalla en las últimos meses. Eh, también este fin de semana se vieron más ataques de Rusia, de Rusia en otra ciudad, en el Donbass, que se llama Abdikha pero todavía sin mayores resultados en el frente económico. Recordarán que ya hace varios meses, tras la mediación de Turquía, Rusia y Ucrania habían llegado a un acuerdo para que se exportara granos a través del muelle, los muelles del Mar Negro de Ucrania. Eh, pues hoy Rusia dio un ultimátum de que estaría dispuesto a extender ese acuerdo solamente por 60 días adicionales. Veremos dónde termina ese asunto. Y en el frente diplomático, en la República de Georgia continúan las protestas contra el gobierno y el partido pro-ruso. Eh, ese gobierno había radicado, presentado una legislación. Eh, que ellos decían es una legislación contra agentes extranjeros pero que la oposición y la gente que salió a protestar a las calles entiende que es una ley para silenciar a eh, la disidencia, silenciar a los medios y bueno, el gobierno eh, retiró la medida pero aún así las protestas continúan veremos si eso se eh, termina en algo más grande que ese asunto y en temas diplomáticos que no necesariamente tienen que ver directamente con la guerra pero que nos muestran cómo eh, la geopolítica está cambiando durante el fin de semana Irán y el reino de Arabia Saudita eh, reabrieron relaciones diplomáticas, relaciones que habían estado interrumpidas por muchísimos años por diversos conflictos religiosos, regionales, políticos etcétera eh, y todo fue gracias a la mediación de China el eh, ministro de Relaciones Exteriores chino viajó para el momento en que ambos países firmaron un acuerdo rea, eh, acordaron abrir embajadas en cada capital, etcétera etcétera, y no solo eso, es que Irán también anunció que con la ayuda de China buscará normalizar relaciones con otros países también árabes en, eh, en la zona, con los cuales había cortado relaciones en diversos momentos en su historia. Así que muy interesante no cómo va cambiando el polo político de parte y parte y solamente para... Que lo tengamos en el radar. En mayo se celebran elecciones en Turquía y eh, todas las encuestas hasta ahora tienen a la oposición, al candidato a la oposición, ganándole al actual presidente turco Erdogan por más de 10 puntos. En teoría, eh, uno debería pensar que Erdogan va camino a una derrota electoral porque Turquía, la economía turca está en un momento muy difícil, la inflación es de los peores en el planeta la respuesta a los terremotos en Turquía fue desastrosa eh, y la oposición se consolidó detrás de un candidato de unidad un candidato que es un político de muchos años, muy conocido una persona eh, moderada en, en prácticamente todas sus posturas y que no, no causa ningún tipo de miedo en ninguno de los sectores tradicionales en una sociedad democrática pero sabemos también que Erdogan no necesariamente es el tipo que más limpio juega ni que sus elecciones en el pasado han sido... Las más claras, así que habrá que ver cómo termina eso. Esas elecciones son en mayo y son las elecciones más importantes del 2022. Así que veremos. tengo un segundo aquí que me están escribiendo. Entonces, vamos al tema de estos dos bancos que fracasaron durante el fin de semana. El viernes, en las noticias que yo tocó al principio, discutimos específicamente del cierre del Silicon Valley Bank, eh, pero les había dicho que a esa hora que estábamos al aire yo no tenía ningún tipo de información, así, o sea, no tenía más, mucha información, así que no abundé en detalle de lo que había pasado o no, pero hoy conocemos bastante más, así que voy a dedicar lo que me queda de este segmento hasta la pausa a más o menos tratar de explicarle. Eh, lo que ocurrió ¿verdad? yo no soy un experto financiero yo tengo un bachillerato en economía pero hasta ahí ese bachillerato pues nunca lo he ejercido y, y más allá de que tengo una empresa y tengo préstamos hipotecas y algunas cositas sé pues no no me, no me soy un, ningún experto ni mucho menos tampoco estoy capacitado para darle consejo financiero a nadie así que lo que yo voy a dar aquí es simplemente informativo y usted si me quiere creer me cree y si no pues créame que hay montones de fuentes allá afuera con las que puede consultar Primero, para dejar claro que este banco, el Silicon Valley Bank, no es un banco típico, no es un banco cualquiera. Esto no es un banco como, vamos a pensar, los tres bancos de Puerto Rico, Popular, First Bank Oriental, que tienen una mezcla de clientes comerciales, clientes residenciales, hipotecas, préstamos, tarjetas de crédito y todos los productos que ustedes conocen. También tienen sus pues, subsidiarias de autos, sus subsidiarias de, de, de wealth management, etc. No, este es un banco que se especializaba, es un banco fundado en los 80, en Silicon Valley, en California, que se especializaba en soluciones para empresas de alta tecnología, o como en inglés se le dice los famosos startups. Era un banco que buscaba crear relaciones y hacerle productos específicos para las necesidades de estas empresas. Y, y, y pues usted piense que estas empresas eh, levantan 5 millones para como en su primera ronda inicial y esos 5 millones usualmente lo hacían a través de este banco Silicon Valley Bank porque era el especialista, todo el mundo se conocía, ya tenían las relaciones y claro los levantaba y ese capital lo depositabas en Silicon Valley Bank y mientras ibas creciendo pues a la misma vez tú ibas añadiendo tus depósitos en ese banco. Eh, y por aunque es un banco pequeño regional en el nivel de depósitos que tenía por la, el tipo de clientes que tenía, estas empresas de tecnología una vez ya a un nivel grande pues pueden tener miles de millones de dólares en cash en, su, en sus cuentas no pues era el, el banco número 16 en los Estados Unidos en cantidad de depósitos aunque en tamaño, en sucursales, en personal era un banco pequeño eh, entonces ¿cómo fracasa? ¿qué fue lo que, lo, lo que causó que Silicon Valley Bank de un día a otro fue casi una cuestión de 48 horas de miércoles a viernes eh, de ser el banco número 16 terminará cerrado por el gobierno federal y aquí son solamente a modo de repaso explicarle la teoría monetaria básica teoría monetaria 101 y el rol que los bancos juegan en nuestro sistema capitalista el dinero se crea de dos formas uno se crea porque el gobierno imprime dinero la reserva federal en nuestro caso o los bancos centrales de otros países y segundo, se crea porque los bancos crean dinero. Y eso suena a veces medio extraño, pero es que, ¿cuál es el negocio del banco? El negocio del banco no es lo que usted le deposita. Eso está chévere y eso es bueno para el banco. Pero el negocio del banco es agarrar lo que usted y sus millones de otros depositantes depositan y prestar ese dinero para adelante o invertir ese dinero si no me equivoco la ley exige que los bancos tengan solamente 10% de sus depósitos en cash disponible y ese otro 90% lo pueden utilizar para instrumentos financieros y de ahí es que los, los bancos ganan porque ganan de los intereses que cobran de esos préstamos de esos productos etc. así que por ejemplo si usted deposita 100 en el banco Radio Isla por usar un banco que no existe y nunca existirá eh, el banco Radio Isla se puede virar y prestarle 90 aquí a Manuel después y cobrarle intereses por esos 90 por los próximos 5 años y ganar de regreso de esos 90 se gana 30 dólares y me devuelve los 90 a mí y esos 30 se los quedaron ellos como ganancia los reparten entre los accionistas, lo usan para lo que les dé la gana. Claro, eso funciona en teoría hasta que todo el mundo a la vez decide sacar los chavos y entonces el banco de momento dice espérate, espérate, espérate que yo no le puedo dar los chavos a todo el mundo que los depositó porque los tengo prestados los tengo en la calle dando vuelta y un poco eso fue lo que ocurrió aquí claro esto ocurrió en circunstancias muy especiales y muy particulares la primera que ya les dije que esto era un banco regional especializado en un tema segundo al ser un banco especializado en los startups, en lo que son las compañías de tecnología, pues, ¿qué ocurrió entre 2020 y 2022? Bueno, la pandemia, y la pandemia tuvo efecto en toda la economía, pero en el sector de la tecnología en particular, la pandemia fue un boom. La pandemia nos convirtió a todos, en, ya éramos consumidores de tecnología, pero nos convirtió en, en consumidores de tecnología para prácticamente todos, para vivir, para socializar, para estudiar, para comer, para pedir, y cientos, quizás miles de empresas en el espacio de alta tecnología tuvieron una infusión de cash súper fuerte eh, porque gastamos más, porque recibieron ayuda del gobierno, porque se cambiaron sectores de la economía completamente. Imagínense las, las aplicaciones de delivery que quizás 8 o 10% de nosotros las usábamos y de momento con la pandemia 50, 60, 70% de nosotros las usábamos. Y todo ese cash entró a las cuentas de los clientes de Silicon Valley Bank. Y Silicon Valley Bank de momento se vio sentado en esta montaña de efectivo, y dijo, hmm, ¿qué tal si tomamos ese dinero de nuestros depositantes y lo invertimos en bonos del Tesoro de los Estados Unidos? Y lo hicieron a principios del 2021. Compraron, si no me equivoco, 23 mil millones de dólares en bonos de Estados Unidos, un bono a tres años, o sea que en tres años pagaba al finalizarse el proceso, con un interés de 1.5. O sea, el banco entendió que era una buena inversión poner 23 mil millones para que en tres años regresaran 23 mil millones más 1.5% de intereses, que créame es un montón de dinero cuando la cantidad son 23 mil millones. Si fueran 23 pesos no es un tanto dinero, pero si son 23 mil millones, pues sí. Claro, ¿qué pasa? Que eso está bien siempre y cuando tú puedas aguantar los tres años sin sacar los chavos. Pero, ¿qué ocurrió en el 2022? Aquí lo hablamos. Cada vez que la, eh, el Banco Central de los Estados Unidos, la Reserva Financiera, sube los intereses, pues eso aumenta los intereses de los bonos del gobierno de Estados Unidos. Y si usted no tiene que vender su bono, pues no hay problema. Pero... Cuando empiezan a subir los intereses, los clientes de Silicon Valley Bank, estas empresas de tecnología, ya no tienen acceso a financiamiento como antes, ya el cash que estaba corriendo libremente por el mercado ya no está tan atractivo. Y estas empresas tienen que entonces, en vez de ir a pedir prestado, a buscar nuevos financiamiento tienen que ir contra el cash que ya tienen en sus cuentas y girar contra sus depósitos. Así que montón de estas empresas se viran y empiezan a para pagar su nómina, sus gastos, sus suplidores, sus taxes, lo que pagan las empresas todos los días, pues empiezan a ir contra el cash que tienen depositado en Silicon Valley Bank. Y en algún momento, la semana pasada, Silicon Valley Bank se da cuenta que se va a quedar sin liquidez así que decide tomar una pues decide vender sus bonos que había comprado en el 2021 antes de que se cumplieten los tres años de su periodo de, de maturación maturación no sé esa palabra es un disparate que yo acabo de decir pero el periodo contratado pero cuál es el problema que ahora los intereses están mucho más altos que al momento de que los compraron. Si no me equivoco, los, ese mismo bono de, de Silicon Valley Bank ahora se está vendiendo a 4.5%. Así que al momento que el banco vende esos bonos, los vende a una pérdida. Porque tiene que pagar la diferencia entre el 1.5% al que compró al 4.5% que está ahora. Y esa pérdida se la come el banco. Entonces el banco hace una, dos cosas. Primero, vende a pérdida y coge esa pérdida en sus libros para capitalizarse y tener cash suficiente para cumplir con las necesidades de sus clientes. Y número dos, a la misma vez hace un llamado a sus inversionistas, porque recuerden que los bancos adicional a clientes tienen inversionistas porque se tienen acciones eh, y los inversionistas ganan de las ganancias del banco. Llaman a sus inversionistas y le dicen, hey, corillo, para que sepan, vamos a hacer una ronda para levantar capital para el banco. Y el mercado ve esas dos cosas pasando a la vez que vendiste bonos antes de tiempo y cogiste una pérdida y a la vez estás yéndote a la, a la calle a levantar capital y empiezan a sonar las alarmas. Y de hecho, lo que se reporta es que más o menos una docena, de una docena a 20 manejadores, gerentes de hedge funds especializados en temas de startups, que esto es la gente que levanta capital para empresas de compañía, que manejan miles de millones de dólares en, en, en capital, Empezaron a llamar a sus compañías y decirles, saca tu dinero ahora de Silicon Valley Bank. Saca tu dinero ahora de Silicon Valley Bank. Y, si no me equivoco, leí este fin de semana que se, se, se estima que entre el martes y el viernes pasado, clientes de Silicon Valley Bank lograron sacar o intentaron sacar más de 60 mil millones de dólares. De sus cuentas, lo que dejó al banco sin cash, lo que obligó al gobierno federal el viernes a entrar y cerrar el banco. ¿Qué sabemos hoy? Hoy lunes en la mañana, ningún cliente de Silicon Valley Bank perdió su dinero. Las cuentas hoy estaban todas activas. El gobierno tomó control del banco, aunque sabemos que el seguro al FDIC es de 250 mil dólares por ahora el gobierno está garantizando todos los depósitos al 100% mientras busca un comprador para el banco. Eso es lo que se supone que pase. Que el gobierno obligue a una institución financiera más grande a comprar a Silicon Valley Bank y que todas las cuentas pasen a ese banco. Como pasó, por ejemplo, con Western Bank aquí en Puerto Rico que el FDIC se quedó con los préstamos malos eh, de Western Bank pero obligó a Banco Popular y si no me equivoco a First Bank también a comprar eh, gran parte de lo que era Western Bank en su momento. Y... Eh, lo otro que ocurrió también hoy es que hubo un gran pánico en Wall Street, sobre todo con bancos regionales y las acciones de bancos regionales en todo el país, bancos especializados en temas, no bancos grandes como, piensen, qué sé yo, un Bank of America, sino bancos particulares que trabajan ciertos tipos o que son regionales, vieron una gran caída. Y en Puerto Rico no fue la excepción. El Banco Popular, que es un banco regional para todos los efecto a nivel de Estados Unidos, aunque es el banco más grande de Puerto Rico, la acción cayó bastante, pero se recuperó al final y terminó con una pérdida de 10.01%. Como les dije al principio, yo no soy un experto de este asunto, pero me parece que hay una diferencia bastante clara entre lo que está pasando ahora con lo que pasó al comienzo de la gran crisis financiera del 2008. En el 2008 los bancos que fracasaron, primero eran bancos mucho más grandes, y segundo, fracasaron... Porque sus bonos, que no eran bonos del gobierno federal, eran bonos que estaban basados en hipotecas, empezaron a fracasar porque la gente dejó de pagar sus hipotecas. Y ya cuando uno habla de las hipotecas, estamos hablando de de la piedra angular de la economía del capitalismo moderno y cuando empiezan a fracasar las hipotecas bueno pues ahí se creó un efecto en cadena que nos trajo a la gran depresión y a, no a la gran depresión, a la gran recesión y obviamente pues todo lo que sabemos que hemos vivido en los últimos años aquí se trata de algo muy particular que tiene que ver con un sector pequeño de la economía aunque un sector grande en capital sigue siendo pequeño en cuanto a empleo y no debería haber un gran efecto sobre el resto de la economía pero bueno, obviamente habrá que ver y veremos cómo se desarrolla todo este asunto en los próximos días y semanas. Pero, si usted está nervioso, eh, pues lo que le pido es que se calme un poco, que esté tranquilo, no debe pasar nada. Asegúrese que si usted tiene más de 250 mil dólares en un solo banco, pues que lo mueva a otro para que esté todo asegurado por el FDIC. Y sigue escuchando qué es la que hay para tenerlo al día con este y otros asuntos nosotros nos vamos a una pausa y dejamos los temas internacionales y financieros para hablar con Jorge Dávila de la politiquería nuestra de cada día en qué es la que hay que continúa con esta pausa
0: el manejo de diabetes comienza con una buena nutrición glucerna está diseñado con carb steady una mezcla única de carbohidratos de digestión lenta para ayudar a minimizar el azúcar en la sangre ideal para sustituir una merienda o comida no saludable es la que hay. Descarga
1: política. Descarga política. Con Jorge Dávila. Bueno, como todos los lunes, arrancamos la semana analizando la politiquería nuestra de cada día junto al analista de Radio Disney, colaborador en nuestro espacio, ingeniero Jorge Dávila. que es la que hay, Jorge?
2: Saludos, saludos. Aquí ya en comenzando la semana.
1: Oye, ¿estás en PR ah, o estás con la fiebre beisbolera en Miami?
2: No, estoy por acá, lo estoy viendo por televisión.
1: Me dio, me dio allá. bastante envidia, mano, porque se nota que eso fue un party tremendo las dos noches allí.
2: Eh, sí, 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 bueno, fíjate, yo, yo, que alguna vez estoy por allá por Miami, hoy estoy aquí en Puerto Rico.
1: para que tú veas. Así que lo
2: estoy, lo estoy viendo por televisión, Allá perdimos con Venezuela, pero bueno ahora no hay de otra, hay que ganarle a nuestros hermanos dominicanos. Hay que
1: ganar hoy y hay que ganarle al Plátano Power, si eso nos despedimos del World Baseball Classic bueno, vamos para encima, vamos para los temas ya está seleccionado el jurado que tendrá en sus manos el destino del de ex alcalde de Guaynao y expresidente de la Federación de Alcaldes Ángel Pérez un grupo de nueve mujeres y tres hombres componen el jurado que fue seleccionado este lunes para evaluar y determinar si la Fiscalía Federal logrará probar más allá de dudas razonables los cargos por extorsión, soborno y conspiración tus expectativas para el juicio que la jueza Aida Delgado dijo que va a ser corto ya dijo que ella espera ya para el 24 de marzo estar fuera ¿qué crees? que va a pasar ahí?
2: bueno eh, 24 de marzo eso es la semana que viene son ¿no? 11
1: días y el juicio empieza el jueves porque ella se fue de viaje y no regresa hasta el jueves o sea que menos días
2: <risa> wow eh, nada que te puedo decir eh, va a ser un caso interesante eh, porque fíjate que, que este caso es la primera vez que Fiscalía eh, filtró un un video ¿no? uh -huh. eh, fíjate que aquí el, 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 el responsable de todo esto es el, el notorio Oscar Santamaría uh -huh. eh, que ya había sido mencionado en varios casos eh, entre ellos el del el Cano Delgado Uh -huh. eh, y, y no se había filtrado ningún video, asumo yo que sí, que en esos casos habían videos también. Eh, así que fue algo, algo novel. Eh, ¿Con qué propósito lo hicieron? Pues parece que habían dos o tres alcaldes más en la mirilla. Me parece que utilizaron eso para ver quiénes venían y levantaban las manos, y, y me parece que ocurrió así. Ahí hubo dos o tres alcaldes que. Que aparecieron luego de que se filtró ese video así que eh, ya, ya de por sí eso pues, pues lo hace un caso distinto a lo que habíamos visto antes eh, y obviamente pues es interesante también lo que ha levantado la defensa de que fue un dinero que se dio eh, como donativo político eh, lo cual es un delito eh, así que ya, ya obviamente, eh, ¿verdad? Eh, en el caso de que se pruebe que sí que fue un donativo político, pues le espera otro otro juicio o algún acuerdo, ya, ya eso sería en la esfera estatal, eh, porque definitivamente entonces habría una violación al a las leyes electorales en Puerto Rico. Ciertamente no es lo mismo de lo que se está acusando en la esfera federal, eh, ni los términos serían los mismos, así que bueno esa fue la decisión. Eh, y obviamente eh, fíjate que es el, el único de todos los alcaldes que estuvieron involucrados con este individuo eh, que va a juicio todos sí. los demás llegaron a acuerdo eh, así que nada eh, es algo es, es algo interesante eh, recuerda que en la esfera federal lo que tiene que convencer la defensa es aún un, a una sola pe uh -huh. persona de, las de los 12 jurados.
1: Dios, ya en Puerto Rico también, por cierto. Ya el Supremo también. Aquí es 12-0 también. Ya eso se acabó.
2: Correcto. Correcto, Por eso es bueno que tengamos un uh -huh. abogado aquí.
1: <ríe> no, Mira, te, te, te aclaro <ríe> otra cosa. No fue una <ríe> filtración. El video no se filtró. El video Fiscalía lo incluyó en los documentos de acusación, en el, en el indictment original, porque Fiscalía lo usó como, como evidencia de que Ángel Pérez podía pagar una fianza alta. O sea, y obviamente lo hacen con toda la maldad. Es como tú dices, lo hacen para enviar un mensaje. Y al igual que tú dices, no es casualidad que este es el único caso que vaya a juicio. Eh, todos los demás alcaldes, vicealcaldes, exalcaldes, ayudantes, todos se han declarado culpables. Eh, a mí me parece que Ángel Pérez aquí va a ir a juicio simplemente porque Fiscalía nunca estuvo muy ávida a negociar nada. O sea, Fiscalía le hizo varias ofertas para declararse culpable pero estoy seguro que eran unas ofertas con una sentencia quizás de doble dígito porque mi impresión es que la evidencia es robusta ¿no? y, y, este, y que Fiscalía tiene todo su, 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 su caso bien planchadito eh, y de hecho te voy a leer la lista de los testigos que hoy la Fiscalía leyó, importante, porque la Fiscalía haya leído los posibles testigos no quiere decir que todas estas personas van a, van a desfilar allí me parece que que tienen que testificar Oscar Santamaría, sin duda, porque es el, es el testigo estrella, es el que puede explicar todo y es el único que puede autenticar que le daba dinero a Ángel Pérez porque era él que lo hacía. Presumo que testificará Félix Elcano Delgado. Eh, hay que recordar que eh, Elcano fue el director de campaña de Ángel Pérez para que Ángel Pérez se convirtiera en presidente de la Federación de Alcaldes. Y tenemos que recordar que según ha surgido los documentos públicos y de los artículos periodísticos de Oscar Serrano, en enero del 2021, cuando estamos en la transición de gobierno, se cita una reunión con todos los alcaldes novatos del PNP que ganaron en esas elecciones. En Cataño, en esa reunión, según se reportó, hubo reuniones uno a uno donde estuvieron Ángel Pérez, Oscar Santamaría... El Cano Delgado y el alcalde Rookie, cada uno de los alcaldes Rookie, y para esa fecha ya sabemos que tanto, que ya sabemos que el Cano Delgado estaba cooperando, así que probablemente hay grabaciones de esas reuniones. Creo que Oscar Santamaría todavía en enero del 2021 no estaba cooperando, sí estaba cooperando ya en el verano, que ahí fue cuando hicieron los famosos videos que tú mencionaste. Pero además de esos nombres, la fiscalía eh, mencionó a, Elisa, a Lisa Fernández, esposa, ex legisladora, ex suesa y esposa de eh, Ángel Pérez. Creo que no la van a sentar. Yo creo que es muy difícil tú sentar a la esposa de un acusado en un juicio a declarar como testigo de, de, de cargo, pero bueno, veremos. José Bo Santiago, le, el contratista. ¿Está obligado? ¿Perdón? No,
2: no, no está obligada a ser esposo. No está obligada no, y tiene no, un privilegio no de, es de,
1: de esposo o esposa que, que hay, no tiene hay, que decir nada. Hay pero, un privilegio. Correcto. Eh, José Bo Santiago, que es este otro contratista que se declaró culpable, que tenía contratos en Cataño, y entiendo que tuvo contratos en. Eh, en Guaynao, Raymond Ruiz de, eh, y Mario Villegas, que son de J.R. Asfal, la empresa de asfalto, que también ambos se declararon culpables. El ex alcalde de Aguas buena Luis Arroyo Chiqués. Eh, el exalcalde de Trujillo Alto, José Cruz Cruz. El ex vicealcalde de San Juan, Alberto Escudero, que renunció el año pasado eh, cuando arrancó todo este tema. Y el ex alcalde de Sidra y ex asesor de asuntos municipales del gobernador Luisi Javier Carraquillo. ¿Cómo tú crees que el país, el jurado y el jurado van a recibir los testimonios de estas personalidades tan, no necesariamente conocidas, pero envueltas en el ambiente político local?
2: Bueno, pues, eh, digo, obviamente yo no, ¿verdad? no no puedo interpretar cómo lo va a ver cada jurado. Yo te puedo decir a ti eh, que, que yo recibiría con suspicacia verdad, algunos de esos testimonios porque recuerda, cuando alguien eh, acuerda colaborar con Fiscalía Federal, mientras más tú le des, eh, pues, más lenientes entonces son a la hora de, de aplicarte la, la pena que te toca uh -huh. eh, servir, ¿no? Uh -huh. eh, así que, ojo con eso, ¿verdad? Uh -huh. eh, eh, y es interesante porque habrá que ver cómo el testimonio de toda esta gente de alguna forma implica a Ángel Pérez o eh, sea yo no yo no creo no creo verdad no no, no se me hace fácil pensar eh, que este individuo Oscar Santamaría estuviera con, con dos alcaldes a la ofreciéndole lo mismo uh -huh. no sé, me, me, me parece que que cada una de estas de estos de estas cosas que él hacía pues las hacía individualmente pero pero nada o sea de me parece que va a ser bien interesante. Y, y qué bueno, qué bueno que sienten a Oscar Santamaría para que por fin la gente le vea la cara. Sí, sí. Porque este individuo es un bandolero.
0: Es un, eh, van,
1: es un bandolero, oye, y sin miedo a Dios, porque, o sea, la, la manera en que operaba eh, es algo sí. realmente, realmente increíble. Sí. O sea, todo es un tipo que. Sí, 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 sí. O sea, cara, el y cara la lata se queda corto. Pero me parece que. Va a ser bueno para el país, eh, que se de, ya se descubrió, pero que escuchemos. Dios, no lo vamos a escuchar, pero vamos a leer lo que los periodistas van a hablar sobre el tema, porque verdad en el Tribunal Federal no, no podemos los audios no son públicos. Eh, pero que, que tengamos una, una imagen clara de cómo se llevó este esquema y de cómo una persona escrupulosa con contacto y acceso puede eh, corromper la gran parte del sistema. no Y, y por otro lado, no. pues... Jorge, sí.
2: Y, y, que, y, que, y que muchas veces esto fue una discusión que yo tuve una vez con un fiscal eh, muchas veces eh, se pone todo el peso en el, en el ojo público ¿no? uh -huh. en el servidor público uh -huh. eh, y, y acá el fiscal eh, estoy hablando de hace varios años ya eh, trabajaba para, para Guillermo Gil eh, y, y, y mi contención era eh, que muchas veces se le daba el chance al privado de salir bien Correcto. Y que lejos de combatir la corrupción, eso lo que hace es promoverla. Porque le está diciendo al privado, vete y roba todo lo que pueda.
1: Correcto. Y
2: al final del día vienen, levantan la mano y tú vas a salir bien. Y el que se fastidia es el servidor público. Eh, y mi contención es que la manzana podrida no necesariamente es el servidor público. Muchas veces la manzana podrida es el privado. Y toca esta puerta y toca la otra y toca la otra y toca la otra. Y a alguien se le dobla en las rodillas. Así que... Y al final habrá que ver cuál es la pena que se le da a Santa María. <risa> eh, Digo, ya, eh, son cinco
1: tenemos. años. Ya el negocio... Yo no sé si está sentenciado, pero el acuerdo son cinco años eh, que ya está cumpliendo. Entiendo que él ya está preso ahora mismo. Eh, pues fíjate, esa parte no la sabía. Sí, son cinco años. Eh, al que no, no han, no, no al que no han sentenciado bien. es al Cano. Porque el Cano, hasta que no se acabe su cooperación, que eso implica que se acabe en todos los casos... Eh, estoy seguro que eso es parte de la negociación que él hizo no lo van a sentenciar y yo creo Jorge también, que es un dato interesante yo creo que ya esta investigación terminó, había muchos rumores de más personas, de más alcaldes, pero yo siento que si la fiscalía no ha traído más acusaciones y ya van a este juicio, que va a ser el juicio principal, que va a acaparar toda la atención por la semana que dure o las dos semanas que dure pues no creo que haya haya más acusaciones que dependan del testimonio de Oscar Santamaría y de Cano. pero habrá que ver.
2: Pero entonces a Santa María ya se le leyó la, la sentencia.
1: Sí, el acuerdo. Yo no sé si ya la juez sentenció, claro, pero el acuerdo el, el con Fiscalía era cinco años de cárcel. Y devolver, creo que devolver uno y pico de millones, uno punto y pico de millones. Sí. <risa> Esto Perdona es una que carrera, Jorge. El primero que llega sale mejor. Ángel Pérez nunca Perdón. llegó. Lo arrestaron en la casa.
2: Que me rías, ¿Ah? Pero si tú sumas la cantidad de dinero chau, en contrato chau. que tenía Oscar Santa María, un millón y medio, como dicen por ahí es petty cash claro. y cinco eh, años de cárcel, y, él es un hombre
1: relativamente joven, cinco bueno, años de cárcel cumplirá cuatro y medio
2: y sale multimillonario y te o sea, voy a decir otro, por ejemplo
1: eh, eh, Luisito Arroyo, el exalcalde de Aguas Buenas, que él fue voluntariamente él ni siquiera esperó a que lo llamaran, ni si ni le apareció un agente del FBI, y lo sentenciaron a dos años y entiendo que ya salió que ya está en la calle, este así que bueno. eh, veremos a José Luis Cruz Cruz el de Trujillo Alto no lo han sentenciado pero Ángel Pérez pudiera con una sentencia de 15, 20 años si es encontrado culpable por el jurado. Así que ahí un poquito también la fiscalía está dejando claro. claro. Juega pelota conmigo y sale mejor, me enfrenta, bueno, pues que el jurado decida. Y ese ¿Siempre? argumento de que eso eran don, no eran, no eran soborn, no eran donativos políticos, en este ambiente ante un jurado de, del Tribunal Federal, que es un jurado clase media, media alta, porque tienen que ser bilingües, son todos profesionales, yo no sé si eso es un argumento ganador. Soy honesto. A mí, vamos, vamos, vamos a ver. Eh, mi, mi contención sigue siendo, si a ti te tocaban 30 años, cogete
2: 10 o cogete 15. Eh, y, 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 de, y, 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 y tienes que devolver todo el dinero. Todo el dinero. Todo el dinero, porque te garantizo que no fue un millón y medio no. lo que echó a su, a su cuenta bancaria Oscar Santa
1: María. pero pues te así que el gobierno consigue colaboradores sí, y así sí, que el gobierno sí. prueba los casos. Eh, tristemente hasta que se inverten en una forma de leer la mente no hay de otra la, pero la
2: pregunta es si así estamos combatiendo la corrupción lo que queremos es combatir la corrupción y mientras siga habiendo penas de niente, para para aquel que viene levanta las manos sabiendo todo el dinero que se ha embolsicado eh, yo no estoy tan seguro no estoy tan seguro que así estamos combatiendo la corrupción, eh, de hecho el mejor ejemplo es que esto la, la, todo el mundo se pregunta ¿pero por qué lo siguen haciendo? ¿por qué lo siguen haciendo? si al final lo cogen y posiblemente la, la pregunta es si de la forma que estamos atacando la, la corrupción es la forma correcta o hay que buscar otros mecanismos. no sé
1: ¿Luego no, no, arranca no, esto no el jueves arranca esto y luego hablaremos de lo que ocurre en ese primer día. Vamos a la pausa, regresamos con más en Regresamos y seguimos conversando hoy con Doble Tanda, con Jorge Dávila. Sonia Valentín está excusada. Bueno, vamos a hablar de los partidos políticos. Hace dos semanas el PPD celebró su asamblea. Hace una semana, tanto el PNP como el Proyecto Dignidad hicieron lo propio. Y este fin de semana, el Movimiento Victoria Ciudadana y el Partido Independentista puertorriqueño ambos tuvieron actividades multitudinarias, aunque no fueron asambleas como tal. El PIB... Tuvo una reunión de su organización de mujeres con más de 200 participantes en un hotel en Guayanilla, mientras el movimiento Victoria Ciudadana celebró su cuarto aniversario con un evento y un radio maratón para levantar dinero en la placita Roosevelt. Mi primera pregunta es ¿por qué no hicieron las actividades juntas? ¿Por qué si ya hay alianza? ¿Por qué el PIP sigue haciendo sus cosas de Victoria hace por la otra?
2: Bueno, porque tienen que guardar las apariencias. Ah, bueno. Eh, <risas>
1: en que guardar la apariencia y
2: obviamente acuérdate que la ley electoral prohíbe prohíbe ¿verdad? los partidos coligados. Eh, así que nada, hemos hecho el análisis de cuál va a ser el junte y cómo va, y cómo es que van a hacerlo. Eh, lo interesante, es eh, ¿cómo, ¿cómo es que se llama el partido este? Movimiento.
1: Movimiento Victoria Ciudadana. No.
2: Pues Ya de movimiento no tiene nada. Eh, lo que criticaban de los partidos políticos principales lo hacen ellos ahora y es el más y aspiran a ser igual que los partidos principales eso es lo que ellos criticaban eh, y decían que los radiomaratones era para lavar dinero o se nos olvida
1: eso a mí me, a mí me llamó la atención yo hubiera esperado que Juan Dalmán hubiera dado un caretazo en en el evento de Victoria Ciudadana, aunque sea dar un discurso de, de reconocimiento ¿no? de, lo, de los cuatro años. Pero más allá de eso, ¿verdad? y lo que hicieron o no, eh, me llamó la atención la cantidad de dinero que levantaron. Hoy me llegó un email, yo estoy inscrito a todos los emails de todos los partidos, así que a mí me llega todo. Y eh, pues me llegó un email firmado por Manuel Natal con el texto, el, el, el título, 20 mil gracias. Y pone aquí... El pasado sábado celebramos el cuarto aniversario del Movimiento Victoria Ciudadana con un maratón de recaudación de fondos y un compartir en las inmediaciones de la Placita Rupert. Con un donativo promedio de 60 dólares, cientos de personas nos ayudaron a superar en múltiples ocasiones las metas de recaudos que fuimos estableciendo durante el transcurso del día. Al final, estamos muy cerca de alcanzar los 20 mil recaudados en este evento. Una cifra extraordinaria para un movimiento que no depende de grandes donativos y que por el contrario representa las voces y los intereses de las familias trabajadoras en todo Puerto Rico. Y mandaron una grafiquita que dice 19 mil recaudados, que la, la meta es 20 mil, y le están pidiendo a la gente que den un poquito más para llegar a los 20 mil. 19 mil dólares. Obviamente, esto no es el PNP ni el PPD, y by the way, el PNP y el PPD tampoco ya levanta. Los tiempos que se levantaba un millón de pesos en los radiomaratones y los telemaratones, esos son tiempos del pasado. Tú viviste alguno de esos tiempos, yo los recuerdo de adolescente ver las noticias. Eh, no creo que haya ningún partido que te pueda levantar un millón de pesos <risa> en un radiomaratón ahora, pero 20, 19 mil dólares para celebrar un aniversario en un maratón, ¿eso es mucho o poco?
2: Bueno, creo que nada estipulada la diferencia en edad. Eh, eh, te agradezco el recordatorio. Uh -huh. este...
1: <risa> <risa> sí. <risa>
2: no te pues dije viejo, ahí. no digas que te dije viejo porque no fue eso lo que te quise decir veterano, veterano exacto, eh, eh, es pues, el pues mira, parece una cantidad sustancial pero eh, si divide 20 bien entre entre 60 son 300, 300 333
1: donantes
2: eh, ok, así que pues pone que, que sean 500 personas bueno, pues nada, en, en, en el sentido de personas que están dispuestas a aportar dinero a la causa del partido eh, Victoria Ciudadana ¿verdad? que ya se deben cambiar el nombre ahora es un partido eh, pues, pues me parece poco, ¿no? Eh, y otra vez todo 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 es relativo eh, pero otra vez aquí lo interesante es, eh, cómo este partido que criticaba tanto a los partidos principales ahora está haciendo el mismo tipo de actividad, eh pero no, no sé si este año el Partido Popular ha hecho Radio Maratón. El Partido eh, Popular
1: tiene, eh, va a tener el, su medalla Muñoz Marín, creo que es en dos domingos. Este domingo no el próximo, si no me equivoco. Eh, y eso usualmente en algún momento o sea, esa actividad podía levantar 200, 300 mil dólares. Tampoco creo que llegue bueno. a esa cantidad, pero eso, eso lo veremos. Ese, en bueno. dos domingos, el PNP pues sabemos que aunque la cuenta del partido fluctúa la del gobernador está en las nubes y esperaremos que la Jennifer González también muestre sí. algo bastante interesante luego del 31 de marzo, pero te soy honesto Jorge, mira, eh, en más o menos este negocio del de, 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 de mercadeo político eh... En Estados Unidos, las campañas han establecido que uno puede lograr del 1.5 al 3% de tus electores totales convertirlos en donantes. Que eso es lo que tú puedes convertir, porque son los más alcorosos, los que más creen en ti, de 1.5 a 3%. Así que, tomando por base los 180.000 votos que Alexandra Lugaro sacó en el 2020, y le sacamos el 3% de eso, estamos hablando que técnicamente allá afuera pudieran existir 5.400 donantes para Victoria Ciudadana y pues si nada más llegaron a 333 en un evento que yo llevo un par de semanas dándole duro y que iban a celebrar su eh, aniversario, pues yo te tengo que decir, ¿verdad? Ya, yo sé que me, me, me critican en las redes, los, los seguidores de Victoria, etcétera Yo no puedo catalogar esto de otra forma que es un fracaso honestamente, Jorge, o sea ¿Sí? si esto es un partido que tiene que demostrar pujanza, una de las maneras que uno demuestra momento mi pujanza en la política es capacidad de levantar dinero eso, eso, eso es, eso es uh -huh. regla de oro y si tú nada más pudiste uh -huh. levantar 20 mil pesos a dos años de sacar 180 mil votos, pues yo creo que hay algo mal ahí.
2: Sí. Bueno, y, y otra vez, eh, como yo te he dicho en, en múltiples ocasiones, ¿sabes? estos partidos emergentes han surgido por el descontento de gente de los partidos principales. No es, claro. no es que hayan convencido a la gente que representan realmente una diferencia para Puerto Rico y que, y que gobernarían distinto a lo que el gobierno, han gobernado los partidos principales eh, y ese discurso pues obviamente se ha ido diluyendo eh, así que y, y ahora regresando a lo que tú mencionaste de que si esperaba para Juan Dalmá o no y la pregunta es si ya se cuadra el Junte yo, yo sé que la intención la hay pero siempre te he dicho que va a depender a mí no me cabe duda de que Juan Dalmá va a correr para gobernador si Manuel Natal, alguien lo convenció de que, no, de que no corra para gobernador. Yo no sé si eso ha ocurrido. Si Manuel Natal, eh, que, que conocemos de lo ambicioso que es y cómo utilizó al Partido Popular para salir electo sin sentirse popular, porque me parece que nunca se sintió popular, en, en ese sentido cogió de pontejo a, a, a los populares eh, si alguien ya lo convenció de es que no corra para gobernador si nadie lo ha convencido pues entonces a lo mejor el famoso junte no se da y corre cada cual por su lado esa es la gran pregunta si alguien va a convencer a Manuel Latar de es que no corra para gobernador porque a mí no me cabe la menor duda de que sus intenciones y sus aspiraciones son correr para gobernador bueno. ya San Juan le queda chiquito eh, así que vamos a ver si eso eventualmente ocurre o no eh, si ocurre y lo hemos planteado sería que Salmao corre para el gobernador, ellos ponen un candidato de agua para esa posición, lo mismo ocurre en San Juan el tipo lo hace eh, y cada cual entonces ¿verdad? recibe el apoyo de, de todo el mundo para esa posición en particular, pero todo esto se reduce a si Manuel Natal no va a correr para gobernador
1: bueno, eso te va ellos dicen que va la semana pasada le dieron una entrevista a Milly ambos en su programa de televisión ahí hicieron una, comp una comparecencia conjunta en la Plaza de Río Piedras allí Mili los entrevistó estuvo bastante buena las dos entrevistas y dijeron que sí nada este hasta Dalmao dijo que fue Manuel quien lo llamó primero y establecieron un poco así que yo veo la cosa ellos dicen que van veremos ya. obviamente ya. del dicho ya al hecho. Dijo que va a correr para San Juan más o menos, lo dieron a entender, no fueron tan categóricos, pero como como dice el dicho, del dicho al hecho, hay un gran trecho y,
2: y la política cambia de día a día. Así mismo es,
1: y bueno para analizar la politiquería, regresarás el jueves, así que Jorge Dávila, gracias por estar aquí
2: Que tengas buena semana Igual
1: tú, y bueno, vamos arriba a Puerto Rico, hay que ganar hoy y hay que ganar el miércoles, hasta aquí esta edición de ¿Qué es la que hay con Luis Guerrero Como siempre Agradecido de su sintonía y patrocinio. Quédese con nosotros la mejor programación y análisis de la radio puertorriqueña. Continúa en Radio Isla 1320. Hasta mañana.